0: Russisk vennlige demonstranter okkuperer politistasjonen i Øst-Ukraina. Spenninga stiger också i Nabolanda. Ett mysterium engasjerer over hele verden, et fly som er bortevekk. Vi skal høre om tiårets kunstskandale i Tyskland og møte heimløse i USA. Vi tek in Berlin direkte, der siste han blir lagt på ny klimarapport som kommer i morgenen. Det finns det en paradisisk fristad i Venezuela, langt borte fra det valsherrige fastlandet. Og korrespondentbrevet kommer fra Bryssel denne veka med trafik som tema. Velkommen till Væra på lørdag. Her i studio er Eivind Molde. Den stor politiske ordkrigen i konflikten mellom Ukraina og Russland er blitt betydelig skjerpet denne veka. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry gikk ut og skuldre Russland for å stå bak separatismen i sør-øst-Ukraina, og sa tirsdag at president Vladimir Putin kanske forbered seg på en invasjon av landet. Som vi hørte nettopp i Dagsnytt, har vepnet menn i kamuflaseuniform i dag tatt kontroll over en politistasjon i byen Slavjansk i den østlige delen av landet. Russiskvennlige demonstranter har de siste dagene tatt kontroll over en retke statlige bygninger. Och ukrainsk polis som är lojalt till styresmakten i Kiev har agtionerat mot husockupantorna i parlamentet i Kiev var det till upp till slåstkamp men vanliga folk i Ukraina helt pusten
1: gälden av folk här till Lars sjungit nationalsangen till Ukraina mer intensivt och med tårar i ögonen när de kommer till strofen för än har inte Ukraina gått till gründe men drönar på för där länge sedan Rysslands statsminister Dmitrij Medvedev hållt denna ton 22 september i fjort.
2: У нас нет никаких предубеждений против Европейского союза это наш крупнейший торговый партнёр. Крупнейший торговый партнёр. Что мы как бы немножко и там, немножко и здесь от отсюда получим свои дивиденды. Так не бывает.
1: Мы желаем Viha ingenting emot EU. Der vår störste handelspartner, vår störste handelspartner. Man och tror att man kan tjäna pengar på bägge sidor är kemuligt. Jag önskar Dimitri Medvedev Ukraina lycka till med maximal integration i EU, men la till. Men som ni våjemsya v tom, chto eto prinesyot bolshiye dividendy. Но если они сделали такой выбор, vi tviler på at dette blir god butik for Ukraina, men ønsker dem lykke til. Noen måneder etter invaderte Russland Krim og annekterte denne halvøyen fra Ukraina. Den uken dro vi langs med Ukrainas store elv Dnieper, sørover fra Kiev, og kom til markedet i den vestlige byen Ukrainka eller Lille Ukraina på elvebredden. Det er ofte på markedet at Ukrainerne er mest åpne, at de har tid snakke. Og de to torkonene, Ludmila Baranova og Olga Safirina, var väldigt klare på hva som vil skje i det ukrainske folkedypet, der som russene skulle finne på å invadere. Det er så røstere Ukraina, hvor de fleste russene bor her til lands også.
3: Vi hadde ikke oppstå. Ukraina hadde ikke oppstå. Her hadde alle Voevali by, конечно, nu vstali by vse za svoyo, da.
1: Der ville vi ikke tillat. Ukraina har ikke tillat det. Da hadde vi alle slåss, reist oss og forsvart vårt. Jeg har selvtatt med meg hagla og gått sier de to. Torkun for ti år siden stod Ljordmila Olga også på Maidan i Kiev under den oransje revolusjonen. Men det har følt seg snytt hele tiden av lederne fra den gangen og sier dette om Julia Timoshenka foran valget
4: 25. mai.
1: Hun er ikke den kandidaten vi trenger nå. Dermot vil våre venninner på torget her i Ukrainka stemme på mange milliardere enn Piotr Poroshenka, som betalte hele det siste gilde på Maidan i Kievet gilde, som politisk var til fem måneder før et forhatt regime falt 22. februari. år.
5: Jeg ja tuže za Poroshenko. Nie, voobshe. Klitschko, Klitschko butilo, no on
1: odal svoj golos. Net, Klitschko ne potyanet. Mordi men inte för Vitali Klitschko. Han drar ikke stämma, selv om han kan boxa folk i fäsen. Se Olga och Ludmila på torget i Ukraina, om än är de främste ledarna från Maidan, proffsboxaren Vitali Klitschko. De to kvinnerne er nok representative for det store flertallet av ukrainere. De som står midt mellom ytterfløyene i vest og øst, der det råpt bittert fienskap i Ukraina nå, og ikke bare i forhold til Russland. Pyotr Poroshenka, milliardæren, leder suverent med rundt 30 prosent av stemmene på meningsmålingene, der Jule Timoshenka sliter under 10 prosents oppslutning, ramter sin korrupte fortid. Ukraina opplever sin skjebningsvån og foran det første frie valg noensinne i landets historia i 25. maj. Men på Maidan holder de overvåkne staden, for det har blitt lurt før av elitene, både den korrupte russiske og den korrupte ukrainske lite. Derfor stoler ikke mange vanlige folk på ærligheten hos dem som stod i spissen for kampen mot Viktor Yanukovych for hatte og blod i regime heller. Hans Wilhelm Steinfeld, Kiev.
0: Kollega Jan Espen Kruse, du kom tilbake fra reportasjereisen til Latvia i går kveld. Og hvordan preger konflikten Ukraina og Russland de baltiske statene?
2: Og det er betydelig bekymring og frykt der for at en eller annen slags variant av det som skjedde på Krim, at det skal kunne gjentas overfor de baltiske republikkene. Og særlig spent er det jo i Latvia der jeg var, hvor 42 prosent av landets befolkning er russisk talende, og særlig grensområdene så er det mot Russland, så bor det veldig mange russere. Mange dette området har jo tradisjonelt
0: sett på russisk fjernsyn, men det er det nå slutt på.
2: Ja, ikke helt slutt, men eh, latviske myndigheter, de eh, blokkerte denne uken altså den viktigste eh, russiske statskanalen. Og den kanalen eh, som de da hevder eh, sender aller, aller mest propaganda. Og det er jo virkelig propaganda russisk fjernsyn sender ut nå. Det er helt utrolig. Det er en veldig aggressiv eh, stemning i det som blir sagt. De sier at ikke eh, Kiev har ytterliggående nasjonalister og fascister overtatt styringen, og de støtter seg av USA, de støtter seg av EU, den vestlige verden, og alle rotter seg sammen mot Russland. Nå må Russland stå opp, og nå må Russland virkelig vise hvilken stor nasjon de er.
0: Vil disse landene, det baltiske landet, ønske velkommen et sterkere nærvær fra NATO?
2: Det vil de temmelig sikkert. De håper jo veldig på at denne NATO-garantien skal gjelde i tilfelle noe skulle skje fra russisk side. Det er jo allerede bestemt at danske jagefly skal patrullere. Det er ikke ikke veldig mange i forhold til russiske militære styrker, men det er helt klart at de gjerne vil ha militær aktivitet for å vise russerne
0: ut fra det inntrykket du fikk nå under oppholdet i Latvia, på hva måte konkret kan situation tilspisse seg i tida som
2: kommer? Det man snakker om fra latvisk side er jo at hvis det skulle bli en slags provokasjon, så ville, altså hvis det skulle bli brukt vold mot den russisk talende befolkningen, hvis noen skulle bli skutt, skulle det bli en bombaksjon, et eller annet, så vil russerne si at, det, se her, vi blir diskriminert, vi blir mishandlet, vi er i livsfare, Russland må komme og hjelpe oss. Det er det det dreier seg om, og da vil man jo i verste fall kunne se at, at i hvert fall de russiske språkene sier at Russland neppe vil stå på sidelinjen hvis noe slikt skulle skje.
0: I over en måned har vi fulgt med mens leitemannskapet har søkt etter et passasjerfly, først här, så der, og nå til slutt i et havområde langt väst for Australien. Dette mysteriet har folk over hele verden. Også utdannelsesmedarbeider Halva Sandberg. Her er NRK Dagsnytt klokken to. Malaysia Airlines sier de har mistet kontakt med et fly som var på
2: vei till Beijing med 239 mennesker. Natt til
6: 8. mars. Det begynte som en hvilket som helst flytragedie, bortsett fra ordene «mistet kontakt med». Ikke en oppsitsvekkende annerledes melding. Ikke noe å bry seg spesielt om. Mange luftfartkatastrofer har begynt slik. Raskt blir det hele løst. Vrakods og tårene kan bringes inn til de tusen hjem gjennom videokameraøynene. E-frans rute 447-historien begynte slik. Der visste vel de fleste at det ville drøye litt. Kontakten som lä mistet ble mistet over havet hele 5 dager tok det før stolte brasilianere kunne vise frem et duppende haleror men så ble den historien så mye større en av de virkelige store flytragediene men det er ikke noe i forhold til det vi opplever nå research
7: for any sign of malaysian 370 det var ikke noen grunn
6: til at malaysian airlines mh370 skulle ende så skikkelig dårlig for de involverte Icke en förklarande storm som förer Air France, icke støtte fra meddelingar om fastfrisade sensorer, allt var i skönnaste ordningen. God natt, Malaysian Airlines 370, och så helt dörgnne, stille.
8: El misterio más grave y oscuro en la historia av de la aviación. Ya hay medios de comunicación que lo llaman El A Negro aeronauut.
6: Hele verden fulte med da den storeæt dinatssen blev satt in i et område det er viste seg at myndighetenne måtte vi var fejle tile i processessen. For radarspor og satellitspor ble detærtjent for offentlten. Spoor som som synlivis var pinlig for diverse flygeneraler og oppildende for en hel verden av konspirasjonsteoretikere.
9: Hey, right
6: news, piloten ville begå selvmord, piloten var terrorist som ville styrte flyet, piloten var betalt for å lande fly i Kazakstan, eller Diego Garcia, eller Stan X, eller Stan Y, noen andre tvang piloten, noen andre tok over kontrollen, mannskapet ble forgiftet, eller har du ikke sett serien Lost? Noen forsøkte forjeves å spre rene løgner, som for eksempel at det siste av sju satellittsignaler hadde en forstyrrelse i frekvensområde, en såkalt transdimensional skift. Eneste mulig forklaring at den siste meldingen ikke kunne ha blitt sendt vårt univers.
5: Flight MH370. Pilot reportedly in no state of mind to be flying.
10: And the white dots.
6: Etter hvert var det to hypoteser som sto igjen som sannsynlige. En teknisk feil, sannsynligvis noe som førte til en brand, fikk pilotene til å snu mot nærmeste flyplass, men etter å ha programmert autopiloten, mistet de bevisstheten, och flyet fortsatte sin lange vei til sin våte grav. Eller kapring, enten av piloten eller noen andre, som av en eller annen grunn gikk dårlig eller sånn planlagt. Begge hypoteser gir oss dessverre muligheten til å tenke det ubehagelige. Hundrevis av våkne passasjerer på vei til utslettelse. Ingen svar på hvorfor, bare en låst panserdør foran den mulige redningen litt av en dokumentar där som nok videokameror blir reddet.
8: We have very much down the search area and we are very confident that the signals that we detecting... Men
6: varför bryr vi oss så mycket? Jag önskar citera en anonym präst. Et fly som er försvunnet er ett problem. Folk som er försvunnet er ett mysterium. Det mystiske involverer det synlige og det usynlige. Det inkluderer motiver, ledetråder og tegn på noe som er større enn oss selv. Et fly som havner i sjøen kommer på nyhetene. Et fly som bare forsvinner fører til spekulasjoner. Et menneske som med ukjent motiv styrer et fly ut av kurs er et ekte mysterie. Det er det personlige i denne saken som hever den over de tekniske detaljene og de pårørendes fortvilelse. Det er en sak som rører alles hjerter. Historien har blitt mye mer komplisert enn en jetmotor, og mye mer universell.
0: I USA blir flere hundre tusen barn meldes sakene hvert år, men de fleste blir funnet. Åtte år gamle Rødlisha Rudd er så langt ikke bland dig. Hun ble borte fra et hospits for heimlehuset i Håberstaden Washington 26. februar, men det tog tre veker før noen meldde henne sakna. Vår USA-konsponent Gro Holm har treffet andre heimlehuset som kjente henne.
3: Det er vår i lufta, og barn er leker i betongyrkene utenfor det som for flere ti år siden var sentralsykehuset her i D.C. Nå er det logi for runt 600 heimlehuset. Relishas mor er narkoman med ansvar for fire barn. Hun overlott gladelig Relisha til en av de mannlige ansatte, 51-årige Khalil Tatum. Jeg slipper ikke inn gjennom metalldetektoren for å ta en titt på rommet der hun bodde. Men 26. februar gikk Tatum og Relisha ut samme vei uten at noen reagerte. En 8 år gammal vacker afroamerikansk finte med små kulor i rastafletterna, klädd i lilla Helly Hansen jacke og rosa stövlar og en medelåldern man som hade som jobb att hjälpa det hjemløse.
1: She was a little girl. She have She was very happy all time.
3: Hon likte att gå ut. Hun var i väldigt gott humör, forteller Anita som hade ett nært forhold til Relisha.
1: Can I like godmother? You know, she
3: was in slags gudmor for henne. Hon pleide att leke med min son. Vi gick på butiken sammen, og jeg gav henne snacks.
1: I pray every night that she's stille alive and that she's okay wherever she is.
3: Jeg ber beär vart om att honare live sier Anita. Hun nekter och spekulere i om Tatum kan ha dreptte den vesle jenta. Så tillbakohållen är det ikke 13-årgamle Cameron som også bor på
10: hospitset. Did you know that man? Yeah, Mr. Tatum.
3: Jeg tror han drepte henne. At det var derfor han kjøpte store søppelposer, sier Cameron, som selv ikke hadde noen negative opplevelser med Tatum. Selv er han ute av stand til å forsvare seg. Teitum ble nemlig funnet død i en park i nærheten 31. mars. Selvmordet tror politiet, men først hadde han skutt sin kone. På det tidspunktet hadde politiet begynt letingen etter relisha. The Payne Elementary School leker barn bak tre meter høye gjærere. Det var en sosialarbeider herfra som stusset over at den ganske så skoleinteresserte åtteåringen sluttet helt å komme. Sosialarbeideren tok kontakt med hospice og fant altså ut at Teitum ikke var Elishas lege som det sto i papirene, men en ufaglært medarbeider der Elisha bodde. Moren nekter å snakke med media, men jeg spør en av de andre hjemløse hvordan det er å bo der med en datter i småskolealder. Ikke bra, svarer Tiara.
4: We don't know who
3: is here. Fordi vi vet ikke vem som jobber her. Vi stoler ikke på noen. Datteren av Kaja på 9 er kledd i sjokkrosa, lager kyssemunn og presser oftene fram når jeg tar bilder. Jeg våger ikke spørre hvor hun har lært det. Jeg tror ikke det er fra moren. Jeg spør jentungen hvordan hun trives på hos Bitset. Jeg liker det ikke. Hvor lenge har vi vært her? For to år. Jeg liker det har bodd her i to år, sier hun, og blir korrigert av molen som sier 18 måneder. Hun mistet jobben og klarte ikke husla igjen,
10: Ett
3: Et par kilometer lenger øst i Anacostia står en gjeng afroamerikanske halvvoksne mannfolk med rastafletter. fletter. Mange av dem er i USA, og det er vanskelig å få i gang en samtale. Midt i røsje var jeg den eneste hvite som gikk av på T-banestasjonen her. På den andre siden av gata leker jeg til tittals barn med ball. Et par mødre følger med som ravner på leken. Alle har hørt om Relisha. Jeg håller henne nær meg hele tiden, sier Sari, og peker på en livlig jente på 4-5 år som farer rundt på plenen mellom mulblokkene med en ball. Jeg holder henne i butikken og passer på at hun ikke snakker med fremmede. Er det farlig her, spør jeg. Ja, det er veldig farlig, for young little gjerne i høyden. Ja, veldig farlig, særlig for unge jenter. Mange menn følger med på alt de driver med, sier Sari. Det er vår i lufta, og ungene fryder seg. Men Relisha kommer neppe til å leke mer. Politiet har utlovet 25 000 dollar eller 150 000 kroner i belønning til dem som kan bidra til at hun blir funnet. Politiet antar at hun er død, men... Kisha på chapelspitz, sier de fleste der nekter å tro det. Most people don't believe that
4: she just believe that they can't right
0: No til det som er blitt kalla 10 kunstskandale i Tyskland. Denne veka har en kunstsamler i Bayern sagt seg villig til å samarbeide med styresmaktene etter at det i fjor ble funnet en unik samling mesterverk i bostaden hans. Mange av biljetene ble trulig raner fra jøder som ble sendet i nazisterne sine gasskammer. de Stefansen i Berlin forteller historien.
5: Det
7: var det tyske nyhetsmagasinet Fokus som i november i fjor avslørte det de kalte naziskatten fra München. I leiligheten til en verdensfjern 80-åring fant politiet rundt 1400 bilder, mange av dem laget av noen av kunsthistoriens største navn som Picasso, Chagall, Matisse og Edvard Munch. Cornelius Gorlitt, ble et navn i nyhetene Verden over.
10: Det går jeg aldrig
7: med på. Jeg vil aldrig gi fra mig bildene mine, sier en forvirret 80-åring i et intervju som ble gjort etter avsløringen i fjorden. De siste ti årene har han levt som en ere i sin leilighet i München, med veggene fulle av verdenskunst. Bilder han elsker overalt på jord. Men hvor kommer den enestående samlingen fra? Mennesket lever ikke av brød alene, erklærer føreren Adolf Hitler i en tale i 1933. Det tyske folk kan ikke gjenvinne sin storhet uten en tysk kunst og kultur, sier han. Og nazistene banlyser all moderne kunst, og kaller den entartet, degenerert. Museer og samlinger over hela Europa blir ranet for sine kunstskatter. Tusener av verker tilhører jøder som blir sendt i nazistenes gasskamre. Berlin denne uken. En av Tysklands främste experter på nazistenes kunstranen, forfatteren og journalisten Stefan Koldehoff. Han møter medier for å snakke om den nye utviklingen i Gorlitz-saken. Han får flere spørsmål om Cornelius Gorlitz far, Hildebrandt, mannen som bygget opp den enorme kunstsamlingen som i fjor ble funnet. I Faren
0: Hildebrand Gurlitt, der fader är egentligen en tragisk figur. Er var före 33
7: Hildebrand Gurlitt är en tragisk figur. Före 1933 var han en stark talsman för modern nonfigurativ konst. Han handlade med expressionistiska bilder och laget framragande utstillinger. Men etter at nazisterna tog makten blev han förföljd och tvunget till å inställa sin verksamhet. I denne situasjonen valgte han å samarbeide med Hitler-regime, sier eksperten.
11: Hun får
8: eieren
1: i deutsche kunst.
7: I det tredje rikets kunstpolitikk ble Hildebrandt Gorlitt en viktig brikke. Han var en av fire experter som fick i oppgave å selge forbudte mesterverk på det internationale markedet, og dermed skaffe valutainntekter til en tyske krigsøkonomien. Det ga han også anledning til å skaffe sig en enorm privat kunstsamling, som i dag altså tilhører hans sønn, og som har en antatt verdi på mer enn 8
0: miljarder kroner.
4: Og hver bilder forsteigere våte
0: i Deutschland nach 33, det
7: Kunstsamlingen i München ble i fjor beslaglagt av myndighetene, men etter loven kan ikke private samlere tvinges til å gi fra seg slike kunstverk. Den gamle mannen har derfor fått bildene tilbake, men denne uken har han gått med på å med myndighetene, slik at kunstverk som er ranet fra sine eiere kan gis tilbake til deres familier. Konstexperten Stefan Koldehoff står fast at gurlit saken har skapat en helt ny uppmärksamhet om
0: dette tema. Här i Tyskland är det endgültig klar geworden, dass es nach wie vor ein thema raubkunst.
7: Nasistens ran av konst er definitivt tillbaka på dagsordnen etter att man de siste par årene har ment at dette inte er så mycket mer att diskutere. Dette er en skamplett i tysk historie, og vi må gjøre alt for å bøte på fortidens urett. Det er grund til å tro at mer enn 500 av bildene i samlingen er kunst som er ranet fra sine eiere, mange av dem trolig holocaust-offere, og mange arvinger har allerede meldt sig. Men det er et vanskelig arbeid som vill ta flere år, sier kunsteksperten Stefan Koldehoff her i Berlin.
0: Klokka passerte 11.28 det er på lørdag du hører på og vi de i sendingen skal vi til ei paradisisk øy der kontrasten er stor til situasjonen på det venezuelanske fastlandet. I 2016 kan det, som i 1992, bli en busj mot en Clinton i det amerikanske presidentvalet. Og trafikk er tema for korrespondentbrevet, som også ett Beffring har skrevet. Hva må gjøres for få ner utslipp av klimagasser? Det er hovedtema for del 3 av FN, FNs klimapanel, sin femte rapport, som kommer i morgen. Første del kom i fjor haust. Den handler om hva vitskapen sier. I slutten av mars kom andre del om konsekvenser av klimaendringene. Og nu altså om tiltak. Forskningsleier Jan Fugles-Tvedt ved Siserå senter for klimaforskning. Du er i Berlin, der forskere fra mange land er samlet nu for å legge siste hand på den rapporten som altså kommer i morgen. Hva skjer nu dagen før?
11: Jo, nå har vi for noen få timer siden akkurat avsluttet um Jag med dem att gå igenom sammandraget från stor rapporten så i dag igår det färdig i den texten där man har gått igenom setning för setning och avsnitt för avsnitt.
0: Det är ganska detaljerat och nöjt arbete detta.
11: Ja, det är en jättestor rapport och den har ett sammendrag på toppen som är skrivit för beslutsfattare och det blir då grundligt genomgått för att se att det är forståelig og relevant for beslutningstakernes arbeidssituasjon, slik at de kan ta med dem og bruke det i sitt arbeid.
0: Er det utkastet som var klart før denne veka begynte, er det blitt endret en del i løpet av disse dagene i Berlin?
11: Det kan jeg ikke si så mye om, men det går på fremstilling av det vitenskapelige underliggende arbeidet i den store rapporten. Så den underliggende rapporten ligger fast, også det som heter The «technical summary», og det er det lille sammeldaget på toppen som vi har jobbet med här nede i Berlin.
0: Er forskerne samstemte i konklusjonene sine?
11: Ja, altså här är det et veldig bredt grunnlag fra mange års forskning. Det er jo over 10 000 artikler som är gjennomgått. Og dette är en sammenfatning och vurdering av den kunskapen vi har i dag om vad vi kan gjøre for å begrense oppvarmingen på forskjellige nivåer av oppvarming, altså to eller tre grader, og så videre.
0: Men da skjønner jeg at alt i alle fall blir klart i pressekonferansen klokka 11 i morgen.
11: Ja, så da, da blir rapporten offentliggjort.
0: Takk for at du var med i sendingen, Jan Fuglest ved Cicero Center for Klimaforskning. Og som jeg sa i sted, første del av rapporten ble altså lagt fram i Stockholm i fjor haust. Da sa leieren for klimapanelet, Rajendra Pachauri, at det haster och følge upp med politisk handling, og at det ikke er for sent.
1: No I don't think it's too late but I certainly believe that if we want to stabilize
0: the earth's climate then have to take action rather quickly. Klar utfordring der alltså för Patchori FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har som ambition at stats- och regeringschefer från hela världen ska staka ut en ny riktning för klimmarbetet när han kallar dig in til toppmöte i september. NRK har mött mannen som prøver att få statsledarna til å göra mer än att snakke
10: to move shift presidents and prime to do
9: Det er aldri lett å få en statsleder til å endre synspunkt, sier mannen som var Ghanas president i 8 år fram til 2009. Nå er John Kufuor Fens spesialutsending for klima med hovedoppgave å mobilisere verdensledere for et toppmøte i september.
10: It seems the world is coming to accept that the change is real.
9: Han opleverver likkeæ at verdensledderne stort sett er enige om at det ærk klimajendringer på gang. og at være er mer uforutikk bart på påænge. Problemet er bare og få de inflitelsrikke til å handle bruke mer en ord.
10: The for the World to En
9: er kom møtter Jokofor på sidelinnja av verdensbanken n og det internationalse pengefondets vormøte her i Washington. Over 60 finansministre diskuterer her hvordan de kan kombinere og få folk ut av fattigdom og samtidig redusere utslippene. Kofor mener vanlige folks fornuft og aktivisme er ett viktig redskap for å overtale regjeringssjefene. Enten til å finne penger eller mekanismer for miljøvennlig utvikling, eller få på plass et internasjonalt regelverk. Og
10: også å galvanise aksjonen på grunn.
9: O let ser at det er mer flom, tørke og at havnivåene stiger sier Kofor. Og i morgen kommer klimapanellets siste delrapport som også tegner et dystert bilde.
10: There should mean the world must up and take the report seriously because it's coming from the scientific advice available. Eh
0: USA-korrespondent Anders Tvægård hadde møtt John Kofi i Washington. Professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen B. Jørgen Randes, välkommen i studio.
8: Takk skal du ha. vet vel nok noe til å handle? Det gjør de, og det har de faktisk visst i 25 år. Den nye rapporten gjør ikke annet enn å ytterligere understreke at det vi allerede trodde i 1988 er helt riktig.
0: Nå hører vi altså hvorfor hun sier at det er så vanskelig å få stats- og regjeringssjefer
8: til å forandre mening. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre ord til handlingen? Jeg tror i bunn og grunn at det skyldes at det koster mer å gjøre noe enn å ikke gjøre noe. De tiltakene som trengs for å redde verden fra klima eller videre oppvarming er veldig enkle. Det er etterisolering av hus og det er biler som bruker mindre bensin og så videre. Og dette har vi visst i 25 år. En løsning er teknisk helt grei, men den er altså litt dyrere enn å gjøre litt O jeg tror det er grunnen til at ingenting skjer. Folk flest er faktisk ikke villige til å offre penger i dag for å få en bedre fremtid for barna sine.
0: Da finanskrisen kom, så handler jo politikerne ganske resolutt. Hvorfor skjer ikke det sammen? Og hvorfor politikerne omtaler jo klimautfordringer som den største verden står overfor?
8: Ja, den store forskjellen på de to eh, situasjonene er at, at eh, da man handlet etter finanskrisen, så var det en handling som ikke umiddelbart ledde til økte kostnader for enkeltborgeren. Og det det spurte man jo ikke om man gjorde så fort at, at folk flest ikke oppfattet at regningen til slutt kom til å ende hos, hos dem. Når det gjelder klimatiltakene, så er utviklingen så langsom at folk får tid til å sig seg om hva innebærer det egentlig for mig eller for min arbeidsplass at man ønsker å gå over fra kullfyrte anlegg til gassfyrte eller til sol og vind, og de oppfatter det diten de at dette er negativt i deres liv i det korte løpet, og følger de imot. Det er ingen populær sak for politikerne. Det er helt riktig, slik at jeg synes det er feilaktig når, når de to intervjuet peker på politikerne og sier at problemet er at vi ikke har... Gode nok politikere. Poenget er at de få politikerne, sånn som Al Gore, som virkelig har arbeidet for å løse klimaproblemet på en realistisk måte, blir ikke gjenvalgt, fordi att de går i realiteten in för enten dyrere strøm, dyrere bensin eller høyere skatt. Men hvis vi ser på dette internasjonalt nå, så er det vel enkelte
0: land som har vært flinkere å følge opp disse rapporterne fra klimapanelet og få til
8: ting enn andre? Det er riktig, men eh, slik jeg ser det, så er det stort sett situasjoner hvor du har hatt en sterk regjering som er villig til å sette ut i livet tiltak som faktisk koster mer enn å ikke gjøre noen ting. Og det beste eksempelet er jo Tyskland, som har subsidiert inn svære mengder med sol og vind, på tross av at dette er en regning da, til det tyske folk på 170 euro per husholdning per år. Men eh.
0: Nå skal det altså holdes et toppmøte som Bankemona kaller inn til, til høsten, og så er det en ny runde med klimaforhandlinger i, i Peru, og så er det dette møtet i 2015, der målet er en ny avtale. Hva tror du kan falle på plass av i denne processen fram mot møtet i Paris i 2015?
8: Jeg håper at mange brikker faller på plass, men jeg tror ikke det kommer til å falle på plass, någon særlige brikker. Hva er ditt eh, råd? Nei, mitt råd er Punkt 1, at man må gjøre det tydeligere for folk at det koster å løse klimaproblemet. Altså i Norge, helt konkret, så da lavutslipsutvalget la frem sin rapport i 2006 om hvordan Norge kan løse problemene, så var regningen 2000 kroner per nordmann per år. Altså en heving av inntektsskatten fra 37 till 38. Og jeg tror man må starte med å prøve å fortelle folk at det er nødvendig med et offer i det korte løpet. Och så må man sukra pillen vid och pröva och satse på tiltak som har en kortsiktig fordel sett från folkhälsans synvinkel. Tack för att du kommer i studio.
0: Så till Venezuela där 39 människor har miste livet i demonstrationer de senaste 2 månaderna. Demonstranterna har bland annat gjort uppror mot den ökande kriminaliteten i landet. Men en bitteliten flytur under det valsherrige fastlandet ligger paradisøyene Los Roques, der rike venezuelanere reiser for å få et friminutt unna all kriminaliteten. Kollega Guri Nordstrøm har besøkt denne øygruppa.
5: Velkommen til Los Roques, Här kan dere gå med arbonsure på, ha kontanter i lommene, være ute etter at det er mørkt og la være å låse døra. Her kan dere rett og slett slappe av. Dette er den første beskjeden vi får i det vi går ut av propellflyet som har fraktet oss til denne lille øygruppa i det karibiske hav. Tidsmessig har vi bare fløyet i rundt 40 minutter ut i havgapet fra Caracas. Men situasjonen her er flere lyxor unna den våldsherjade huvudstaden. Aquí en Los Roques es un pueblo pequeño, todo el mundo se Los Roques är som en liten landsby. Alla känner varandra. Forteller Susanna Margarita Padron till NRK. Hun har jobbet som guide her de siste 14 årene, og hilser oss velkommen til øygruppa med snøve 1300 innbyggere. På den lille hovedøya som det tar 10 minutter å gå tvers over, finnes det ingen biler. Kun fiskebåter som ligger tett i tett langs havnen, og konkurrerer om plassen med de mange pelikanene. Små kalkhus er malt i alle regnbuens farger, og de fleste som er her går bare Klaro, aquí está muy tranquilo, pueden pasear por la playa kan dere gå bekymringslöst runt på stranda, smiler guiden. Det är en helt annan melding än det vi har fått på fastlandet, der vi har fått besked om å ta alle forholdsregler for att inte bli brutalt ranet og i värste fall drept. For Venezuela er nemlig det landet der det drepes nest flest mennesker i verden med 53,7 drap per 100 000 innbyggere. I den siste rapporten fra FNs organisasjon mot narkotika og kriminalitet blir de kunslott av Honduras. Det er ingen rangering å være stolt over. Det er heller noe å flykte fra, slik kafeeieren Giosetta Manzini forsøker å gjøre minst to ganger i året.
4: A qui jo jego sinato og kamiino el puebloeblo is I med il de vi en en país se euroes.H
5: kan ik gå barføt og latte som je bor i et fredli land si. Jag møter henne på en katamaran som seiler gjennom det asurblå havet på vei mot kryttvite sandstrender langs de 292 småøyene og korallrevene dette paradiset består av.
4: Jeg sier alltid at Venezuela er selvfølgelig for naturligvis. Fordi det er veldig greit til naturligvis, det er veldig veldig. Og selvfølgelig at man prøver å destruere alt her,
5: jeg sier alltid at Venezuela redder seg med naturen. For naturen her er fantastisk vakker. Jo mer folket her klarer å ødelegge samfunnet gjennom politikken, jo viktigere er det at naturen vår i det minste er vakker, sier hun. Men langt fra alle venezuelanere kan ta seg dette friminuttet i øygapet. For de fleste innbyggerne er det rådyrt å reise hit, forteller guiden. Prensen er veldig hatt for å komme til her i relasjon til uh, salariet. Manzini forteller også at hennes ansatte på kaféen ikke har mulighet til å reise ut hit, selv om de gjerne skulle ønske det.
4: Hvis de vil kunne kjønne de det, det for dem,
5: etter ei uke i friheten skal altså hun tilbake til det hun selv kaller fengselstilværelsen i hovedstaden.
4: Ya tengo una fórmula para vivir acá, no salgo. Sencillamente no salgo.
5: Jeg har en metode for å overleve i Caracas. Det er at jeg aldri går ut. Jeg reiser kun hjemfra og til jobben. Jeg går aldri ut ellers. Det er den eneste måten. Oæ sikel påå
4: så la formule mig mantener sig.
0: O så fraå Venezuela til amerikansk politik. For USA vekteret både hhop av frygt denne veka då tillgjarre guvernör i Florida Jeb Bush mer en antydag at han kanske kan kommetilås stille som presidentkandidat for republikanerne ved valet i 2016 like han vil bestemme seg i løpet av året, sa han i et intervju. En pikant politisk detalj i den sammenhengen er at då kan det bli 1992 om igjen. En buss mot en Clinton Will Bush run for In the past Jeb Bush
9: has resistet those who urged him to run, but this timeround i alle så kalt. har trodt at
12: Jeb Bush den 16 årgamle søn til eks-president George Bush enældre og lillebronn til eks-president George Bush den yngre, var u som presidentkandidat i 2016. Ikke minst for hans mor Barbara Bush i fjorde faståd det man den gang trodde var en gang for alle, at der har vært mange nok buer i de huset og fordi Jeb selv har vist liten interesse for å følge etter sin far og sin bror, og har demantert alle rykter om det motsatte på en troverdig måte inntil nå. Dette tenkte et håp hos tradisjonelle sentrumsrepublikanere om at kanske de kan vinne valget i 2016 likevel. De har nemlig lenge fryktet at aktivisten i den ytterliggående Tea Party-bevegelsen vil kunne mobilisere sine tilhengere og dermed få nominert en republikansk kandidat fra partiets høyrefløy. Noe som vil bety at republikanerne taper valget ifølge de moderate partimedlemmene. Deres håp så langt New Jersey-guvernøren Chris Christi har rotet seg vekk i en politisk skandal i hjemstaten og med det svekket sitt kandidatur. Det har derfor sett mørkt ut for republikanere som er på jakt etter en slags ny Ronald Reagan, en liberalkonservativ med personlig charme og bred appell. Nå sätter de i sin lit til Jeb Bush. I et intervju nylig så uttalte han sig om en aktuell politisk sak i USA. Det vakte oppsikt at han nærmest forsvarte illegale innvandrere, som, slik han ser det, befinner sig i en håpløs situasjon. Riktigt nok så bryter de loven og tar sig olagligt in i USA sådär Jeb Bush. Men de gör det för att de vil försörja sina familier.
10: Yes, they broke the law, but it's not a it's kind of the an act of commitment to your family.
12: Men hans motståndare i det republikanske partiet har reagerat på nettop denna uttalsen. En president eller en kandidat for den saks skyld skal ikke vise forståelse for en familiefars ønske om å tjene penger slik at kone og barn får mat, sier Ted Cruz. T-party-bevegelsens fremste stjerne og selv mulig presidentkandidat i 2016. Han har sansen for Jeb Bush og respekterer hans engasjement, sier Ted Cruz. Men en president skal først og fremst sørge for at landets lover overholdes, og en illegal innvandrer, är en lovbryter oavsett om han eller hon har hedliga motiver og søker den amerikanske drömmen säger Ted Cruz Immigrants come to this country because
3: they're seeking a better world they're seeking the american dream and they're seeking a better life for their kids and and all of that is positive and beneficial what isn't positive and beneficial is breaking the law to do so
12: Att Jeb Bushes humanitäre syn på de ilgade invandderene situationsjon blir angrepet på den måten har gett Ted Cruz kritiktik, realminlhet og standup, komik de er set god anledning til å komme med sirlige bemerkeninger og satiriske kommentart. sparkt firestorm. Fistorm
9: kun Mexicans like human beings? Git de fuck er de her.
12: Det er langt frem for Jeb Bush. Presidentvalget är först den 8 november 2016 alltså om drygt 2 och ett halvt år. Men han har allikevel knappt med tid. For skal han ha hopp om att bli nominerad som republikanernas kandidat i 2016 så måste han göra det gott i primärvalgen i Iowa och New Hampshire i januar samma år, alltså om ett och tre kvart år. Men för att lyckas där måste han ha pengar att bruka och folk att bestyra. Han må ha en organisasjon runt sig et apparat som fungerer. Han må registrere sitt kandidatur officiellt och börja att positionera sig. Derfor säger han att han vill bestämma sig om ett halvt års tid. Men han understrekar at det må vara lystbetonat och baserat på två ting: den politiska situationen och familjens hållning. Dessutom,
10: it turns out that uh, not running has generated more interest than if I said I was running.
12: En intressant tilleksdimensionjon er dat der som Jeb Bush stiller av blir de så kan man få en jenntagelse av 1992- valge, da demokratenes kandidat Bill Clinton utfordedett den sitne presidenten, Republikanernnes George Herbert Walker Bush. For Hillary Clinton er nemlig favoritt til å bli demokratenes kandidat i 2016. Og et Bush-Clinton-revanseoppgjør vil glede de fleste amerikanske journalister, observatører og kommentatorer. Spørsmålet er om velgerne vil være like begeistret. En viss navneslittasje kan fortgjøre seg gjeldende, og Bush-Clinton kan gi assosiasjoner om tider og temaer som ikke akkurat bringer entusiasme og engasjement in i valkampen. Og som enkelte har spurt, er det ikke mulig i et land med mer enn 300 millioner innbyggere å finne kandidater fra andre familier? Spørsmålet aktualiseres ytterligere ved at sønnen til Jeb, George Prescott Bush, og datteren til Hillary, Chelsea Clinton, begge har vært lansert som kommende politiske stjerner i sine partier, i sin generation. Så kanskje det var ett tegn da en misfornøyd kvinne kastet en sko etter Hillary Clinton den uken da hun sto på en talerstol i Las Vegas. Den tidligere første damen holdt
0: nemlig en tale
12: på Instituttet for resyklering og gjenbruk.
0: Sa Johar Hol Larsen. Så er det tid for korrespondentbrevet. Det er skrevet av Åse Marit Beffring i Bryssel.
13: Jeg hadde kikket i speilet og sett at det var klar bane. En bil var i feil med å rygge på den andre siden av parkeringsplassen, men det var god plass imellom oss. Jeg satt bilen i revers og kjørte bakover. Så smalt det. Litt fortomlet så jeg den sølvgrå bilen i bakspeilet, som nå tydeligvis sto godt planta inn i min støtfanger. Han hadde dukket opp fra det store intet i sin iver etter å få en ledig parkeringsplass. Denne morgenen hadde jeg i all hast dratt til banken før jeg skulle videre på reportasjetur. Å fylle ut skademelding og bruke tid til en kollisjon hadde jeg absolutt ikke tid til. Men i min travelhet skjønte jeg at det var bare å kapitulere, finne frem skademeldingsskjema og beklage. Den eldre herren i den sølgerå bilen hade gått ut og sto nå og betraktet skaden. I en bulk og sprekk i panseret over det ene forhjulet. Den hvithårede mannen så bekymret ut, så sa han «Det er sånn som skjer. Det kan skje alla før han gick in i bilen sin og kjørte bort til den ledige parkeringsplassen. Overrasket og med nye skraper i lakken, satt jeg med bak rattet og kjørte videre, mens jeg tenkte «Kunne dette skjedde i Norge? Hva fikk han til å la være å kreve at jeg betalte for reparasjonen? Senere skulle jeg lese noe som jeg tror kan være forklaringen» en sensommerdag i fjor satt jeg i bakhagen til transportministeren i Bryssel. Brigitte Grovels serverte svart kaffe og belgisk sjokolade på en liten balkong, mens vi skuet utover hennes private oase med annedam, trær og blomster i all sin prakt mitt i Bryssels sentrum. Det heter seg at belgere er født med en mursten i magen fordi de vil eige sitt eget hus, men jeg tror de har en bil der også, sa hun. Det er utenkelig for dem å la den stå, la til. Hun drev en kamp for kollektivtrafikken i storbyen, og utfordringene sto i kø. To av tre kjører til jobb her i Bryssel. Ingen bruker mer tid bak rattet sammenlignet med andra europeiske byer, og mye av det skyldes endeløse køer. De som skal på jobb i Bryssel bruker tre ganger så lang tid i bilkø som folk i Barcelona eller Wien, og nesten dobbelt så lang tid som folk i Hamburg og Milano, altså byer på omtrent samme størrelse. Selv da smoggen hang over byen for noen uker siden, sto bilene i kø uten mulighet til å bryte den ene restriksjonen som var innført for å få ned forurensningen. Fartsgrensen var satt ned fra 120 km i timen til 90. Det er selvfølgelig ikke bare til jobb folk sitter bak rattet. Hver morgen og ettermiddag er det saktegående kø for å komme inn og ut av skoleområdene. Og hver onsdag når skolene stenger rundt klokka 12, det er lovpålagt å ha korte dager i skolen på onsdager, så står bilene på kryss og tvers blant i gata der vi bor, fordi det er helt uframkommelig nærmere skolen. Det er utrolig hvor mange biler det går på en skole, for å si slik. I fjor forsøkte vi noen skoler i området å få flere til å sykle i stedet. De arrangerte en «sykle-til-skolen-dag». Det var vis nok ikke så vellykket. I stedet for å la barna sykle hjemmefra, kjørte de belgiske foreldrene dem til en rundkjøring ved skolene, stanset bilen, løftet sykkelen ut av bagasjerommet og sendte poden av gårde. I rettferdighetens navn skal det sies at vi bor i fransktalene Wallonia. I Flandern ligner flere av byene mer på Nederland, der det er vanlig å ta sykkelen fatt. Men for belgere flest så er bilen en forlengelse av kroppen, ska vi tro transportministeren, og det har den vært lenge. Belgias økonomi har vært tuftet på bilindustri. Bilmärker som Ford og Audi har fabrikker her. Også Volvo valgte Belgia da den svenske bilprodusenten skulle åpne sin første fabrikk i utlandet på 1960-tallet. Belgia lå i hjertet av Europa og EEC, altså dagens EU, og hadde allerede da rullet ut et motorvei nett vi i Norge fortsatt bare kan drømme om. Gode ordninger ble innført for at flere skulle ha råd til å kjøpe bil – for arbeidsgivere var det lønnsomt å la arbeidstakere få firmabil. Ingen steder i Europa kjører det flere firmabiler på vegne. En million hver dag, bare i Bryssel. For en nordmann er det å kjøpe bil i Belgia et eventyr. Den koster nesten halvparten sammenlignet med i Norge. Her er ingen bomavgifter. Parkeringsplassene er mange og billige. Og skulle du få en parkeringsbot, så smerter ikke det heller. Selv ikke fartsboten har den samma avskrekende effekten som den har i Norge. Den eldre herren som jeg fikk et møte med på parkeringsplassen, hadde trolig heller aldri betalt en krone for førekortet. Til langt ut på 1970-tallet fikk belgere lappen i posten på 18-årsdagen. Vær så god, nå er det bara å begynne å kjøre. Prøv deg frem, så går det sikkert bra til slutt. Det har nok påvirket den spesielle kjørekulturen, eller kjøreukulturen. I grunden er det ganske pussig. Der velgere har god tid i butikken, de ansatte venter til kundene har lagt varene i posen før de betjener neste, ofte tar det seg tid til å slå av en prat, og det går i det hele tatt i et bedaglig tempo. Så skjer det noe når de setter seg bak rattet. Det er som vilddyre våkner. De kjører brått og fort, tuter med en gang lyset blir grønt, krysser tre kjørebaner i slengen på motorveiene og får folk til å hoppe inn på fortauet fra fotgjengefeltene. Er du et øyeblikk i tvil om du ska kjøre til høyre eller venstre, får du høre det. Her er en liten oppsummering fra baksettet fra de siste måneders kjøring i Bryssel. «Mamma, jeg tror han i bilen ved siden av er sint. Hvorfor viser han deg fingeren, mamma? Mamma, bussjåføren ruller ned vinduet. Hvorfor gjør han det? Hva er det han sier?» «Nå tror du sikkert at jeg kjører pent og i til enhver tid, og er til stor irritasjon for alle i trafikken.» «Feil. Jeg har tilpasset mig. Når jeg kjører ut på motorveien, er jeg en av dem. Jeg tråkker på gassen, legger meg i ytterste kjørebane, vrenger bilen til høyre i god fart for å ta til neste motorvei, så legger jeg meg tett bak støttfangeren til bilen foran, svinger raskt av motorveien når riktig avkjørsel kommer opp på siden igjen, tar en håndsving inn i gata og skviser bilen inn på parkeringsplassen. Du er god til å kjøre bil, sa en på kontoret, etter at jeg hadde gjort en slik alt for rask manøver for å parkere bilen her om dagen. Dessverre har denne hårnadskjøringen noen konsekvenser. Helt tilbake på 1950-tallet var dødsulykkene mange. Spesielt på kvelden, når det var mørkt. Den flamske ministeren bestemte at de skulle ha gatelys for å løse problemet. Nå lyser Belgia opp hver kveld, og er synlig helt til månen, når alle de nærmere 350 000 gatelysene er tent. Det er ett fantastisk skue ved inflyving i nattemørket. Men belysning løste ikke alle problemene med trafikkulykker, og Belgia fikk etter hvert et rykte. En NRK-kollega bodde noen åra barndomen i Paris på 1970-tallet. Han forteller att det var en årlig diskusjon om de skulle kjøre gjennom eller rundt Belgia på vei til Norge på sommerferie. Hver gang de kjørte korteste vei, trakk moren et lettelsens sukk da de passerte grensen til Nederlanden. Fortsatt er ulykene i Belgien mange og stygge, selv om de fleste heldigvis ikke har dødelig utgang. I følge EU-kommisjonen var det dobbelt så mange dødsulykker i Belgia i fjor i forhold til folketallet, sammenlignet med nabolandene Nederland og Storbritannia. Det er merkbart i trafikken. Flere ganger hver dag rapporterer radioen om store ulykker på motorveinettet, og hver gang blir trafikken stående bomfast. Køene i Belgia er helt uberegnelige, i forrige uke for eksempel kom fotografen min to timer for sent på grunn av kø. Og hver gang en norsk statsråd skal til Bryssel, og jeg spør når han eller hun ankommer, er standardsværet «Det kommer an på trafikken». Det er som om det er påsketrafikk hele året. Bedre blir det ikke av alle toppmøtene. I forrige måned var det toppmøter hver uke. Tenk deg om Oslo skulle stenge flere kvartaler runt Rådhuset, oslo och og vålringa og i tillegg stanse trafikken for de 28 kvartesene som ankommer hver for seg til møte. Det er det de gör här i Bryssel. Og är du så uheldig å ha forvillet deg in i nettverket av stengte gater, risikerer du å bli stående någon timer. Belgia är et billand med en biltethet høyere än de fleste andre steder i Europa, men glansdagene kan være over. I år legger Ford-fabrikken ned. Det var den største arbeidsplassen i Flandern. Motorveiene er heller ikke vad de en gang var. Asfalten sprekker, og veidekket har humper. Så mange at Volvo visst nok bruker motorveiene til å teste nye biler. Jeg har tenkt på den eldre herren på parkeringsplassen noen ganger, og her om dagen leste jeg en artikel. Den handlet om en annen side av det å eie bil i Belgia. Selv om bil er billig å kjøpe, så er forsikringen dyr. Det har ført til at stadig flere lar være å forsikre bilen sin. I følge forsikringsbransjen kjører så mange som 70 000 biler rundt på belgiske veier, uten verken ansvars- eller skadeforsikring. 11 300 dem var inblandet i ulykker i fjor. Kanske var det derfor jeg slapp så billig unna på parkeringsplassen. Kanskje den eldre mannen visste at det ville ha en større kostnad om det ble kjent at han hadde kjørt ulovlig? Jeg vet jo ikke. Det er han mente det han sa. At det er sånn som skjer. Det kan skje alla.
0: Og dermed er denne utenriks-teamen i P2 slutt. Teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad, skript Bente Alice Vestkår, och här i studio satt Eivind Molde.